0: Hallo, liebe Podcast-Community und willkommen zu einem neuen Interview im Business-Podcast Change einfach machen. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin in diesem Format und Interview bedeutet immer auch, es gibt ein schönes Video im YouTube-Kanal. Gründen durch Frauen, das ist in Deutschland ja nicht wirklich alltäglich. Mein heutiger Interviewgast heißt Judith Junke. Sie ist eine Frau... Und sie hat genau das getan. Sie hat nämlich gegründet. Nach zehn Jahren als Angestellte hat sie 2018 ihr eigenes Unternehmen gegründet. Unter dem Label You and JJ Tailor-Made Life hat sie unter anderem die Business-Blose neu erfunden. Bügelfrei, Biobaumwolle, Baukastenprinzip und mit dem Hashtag Closing the Boob Gap. Darüber werden wir nachher eine ganze Menge hören. Darüber hinaus unterstützt sie als Transition- und Empowerment-Coach Gestalter-Persönlichkeiten, die ihren nächsten Schritt zu persönlichem und beruflichem Erfolg gehen wollen. Ich freue mich sehr, dass ich heute endlich einmal wieder eine Powerfrau hier im Podcast zu Gast habe. Liebe Judith, herzlich willkommen.
1: Schön, dass du hier bist. Hallo liebe Ulrike, ganz, ganz herzlichen Dank. Schön, dass wir heute sprechen. Ich freue mich sehr. Ja,
0: Judith, ich möchte mit einem Thema einsteigen, an das sich wahrscheinlich die meisten unserer Zuhörer und Zuschauer noch erinnern und dass die, die damals das nicht miterlebt haben, die das aber zumindest gehört haben und äh, wer dabei war, zumindest zeitlich, der kann sich noch an diesen Tag, an diesen Moment erinnern. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Es geht um den 11. September im Jahr 2001. Ich war damals im Büro und ich weiß noch, wie wir an den Rechnern saßen und völlig entsetzt auf die Bildschirme starten. Du warst damals als junger Mensch, als au -pair in den USA und du hast in New York aus dem Fenster die Türme brennen sehen. Was hat dieses Ereignis mit dir gemacht und wie hat das dein Leben beeinflusst, das, was du heute bist?
1: Ja, das Thema ist tatsächlich ein ganz spannendes. Und so wie es mich eine Zeit lang begleitet hat, war es wieder weg. Und im Nachgang, ja, wir lernen rückwärts, dann äh, kommen Erkenntnisse dazu, was es eigentlich vielleicht gebracht hat oder was was der Lerneffekt war. Damals auf jeden Fall war ich tatsächlich 20 nach dem Abi, gerade frisch in die USA als Au-pair gegangen. Bin im August rübergeflogen und im September gab es ja schon dieses Ereignis. Also ich war wirklich wenige Wochen erst da in einer Gastfamilie in New York und äh, ja von deren dritten Stock aus, da war mein Zimmer, äh, hat mich morgens, es war zu deren Zeit, um kurz nach neun morgens, als es passiert ist, hat mich ein anderes befreundetes au -pair angerufen, die wusste, dass ich so nah wohne, und sagt, Judith, guck mal aus deinem Fenster und mach den Fernseher an. Und ich muss sagen, ich habe es am Anfang überhaupt nicht verstanden. Also ich habe den Fernseher angemacht und diesen Rauch schon gesehen, da war schon das eine Flugzeug gerade drin. Und dann bin ich zum Fenster gegangen, und das war ja nur wenige Minuten später, und da ist wirklich das andere Flugzeug da reingeflogen. Das habe ich dann aus der Ferne gesehen und diesen Rauch. Und ich hab, muss sagen, ich habe es dort in dem Moment tatsächlich nicht wirklich verstanden. Also es, mein Gehirn hat es nicht so verarbeitet, als dass ich es erfassen können, was es bedeutet hat. Dann natürlich ein paar Minuten, eine halbe Stunde später schon, denn klar, dann gab es Action-Steps, gucken, dass die Kinder aus der Schule zurückkommen. Das war auf der Newark-Seite, also auf dem Festland. Aber beide Gasteltern der Familie haben in Downtown Manhattan, in Lower Manhattan gearbeitet. Also die waren wirklich in der Nähe von diesem Viertel. Und der ganze Tag ist tatsächlich am Ende wie so ein Schleier durchgelaufen, also um zu funktionieren, um die Dinge zu organisieren, die es zu organisieren ging. Und Gott sei Dank ist der Familie nichts passiert, also um das abzukürzen. Also der Familie konkret, auch deren Verwandtschaft ist nichts passiert. Und gleichzeitig, und jetzt nach Effekten fragst oder auch nach Learnings, eine Sache, die ich damals ganz stark gesehen und gelernt habe, was solche einschneidenden Ereignisse mit einem Menschen an Veränderung bewirken. Denn besonders die Gastmutter von dieser Familie ist so getroffen, würde ich mal sagen, gewesen davon in, ihrer, in ihrem ganzen Sein. Die hat sehr radikale Entscheidungen danach getroffen. Ich nehme mal ein kleineres Beispiel die kleinere Tochter wollte unbedingt einen Hund immer und der wurde verboten, weil sie eine Hundephobie hat und auch eine Hundeallergie. Und zwei Wochen nach dem Ereignis, weil sie das so, so dieses, das Leben kann jetzt zu Ende sein, potenziell, hat diese so einen inneren Wandel, dass sie gesagt hat, ja, ist egal, wenn das Kind das jetzt möchte, dann bekommt es das. Weil wer weiß, was morgen ist. So ne? Und das ist ja auch eine Art von Transformation. Und das ist das, was ich im Nachgang darüber festgestellt habe, wie viel solcher Momente ich schon in meinem Leben gesehen habe. Und dieses Riesenereignis, was ja so weltweit auch Wirkweise hatte und Auswirkungen, ähm, darauf zu sehen, wie die Menschen dort mit umgehen. Also ich glaube, eine Woche später, das war an einem Dienstag, und an einem Samstag bin ich mit einem anderen befreundeten Au-pair nach Manhattan gefahren. Und äh, wir haben geguckt, was man überhaupt sehen kann, was da ist. Das Viertel war natürlich abgesperrt. Und was wir aber dort aussehen konnten, und das hat wiederum mich mehr geprägt, diese Riesenstadt New York, mit diesem Flair, was wir dort vielleicht kennen, wer schon mal da war. Das hat ja auch was Magisches. Und dieses Viertel dort, was war ja auch weit über den Block, wo dieser Anschlag dann war, durch diese Sprengkraft und alles, was dort war, standen ganz viele von diesen Hochhäusern wie leere Gerippe da. Weil die Scheiben ja alle rausgeflogen waren und durch den Rauch und den Ruß die ganzen Häuserwände, die ganzen Fronten, dieser riesigen Hochhäuser einfach schwarz und grau waren. Und das hat wirklich ausgesehen wie in diesen Hollywood-Filmen, wie in einer Geisterstadt. Und das fand ich richtig krass zu verstehen, was an Veränderung möglich sein kann von jetzt auf gleich und wie sich was umdrehen kann. Das war so der erste Impuls. Und dann aber auch zu beobachten, und ich glaube, das hat man damals in der Zeit danach den New Yorkern auch sehr zugesprochen, wie stark die Menschen sind, den Mut nicht zu verlieren wie viel Hoffnung trotzdem dann dort wo, war und wie viel Unterstützung und wie viel von diesem, vielleicht ist es auch ein Stück Unternehmergeist, wenn man das Wort ein bisschen größer fasst und nicht nur auf Wirtschaft auslegt, vielleicht ist es Unternehmungsgeist, dieses nicht aufzugeben und zu sagen, okay, es war jetzt echt schlimm und was können wir tun? Wie können wir mhm. was, weitergehen?
0: Was hast du für dich konkret daraus mitgenommen? Hat sich deine Haltung dadurch verändert?
1: Ich muss ehrlicherweise sagen, im Nachgang, in dem Moment selber, weil ich auch noch so jung war und das für mich alles so, also ich habe das wahrgenommen und das hat, wenn ich rückblicke, auch was für mich verändert und ich würde sagen, das, was es rückblickend für mich gedient hat, so schlimm das Ereignis selber auch war, ist zu sehen, wie andere Leute damit umgehen, wenn irgendwas Unvorhergesehenes geschieht, was auch wirklich schlimm ist und dass trotzdem Hoffnung da ist und dass es Möglichkeiten gibt, weiterzugehen. Also das ist was, was ich dort gesehen habe in der Reaktion der Menschen, wo ich, wenn ich im Nachhinein drauf geschaut habe, gesehen habe, wow, okay, das hat mich, das hat mich geprägt und das habe ich mir mitgenommen.
0: Das ist ja auch eine wichtige Botschaft, denke ich, gerade in, in der jetzigen Situation, in der wir in Deutschland sind. Man kann das zwar nicht ansatzweise vergleichen, aber Corona ist ja auch etwas, was sehr nachhaltig hier die Menschen beeinflusst und ja auch belastet. Ich, ich möchte dann auf die Phase danach kommen. Du bist ja dann zunächst in die Anstellung gegangen. Du warst zehn Jahre angestellt, hatte ich vorhin gesagt. Du warst aber dann am Ende nicht in irgendeine Rolle, sondern du warst Führungskraft im Vertrieb. Und hat es eine Umsatzverantwortung von 30 Millionen Euro. Das ist ja schon eine richtige Hausnummer. Und das dann auch bei einem führenden Batteriehersteller, was jetzt vielleicht auch nicht die klassische ja, Frauenbranche ist. Gleichzeitig hören wir ja immer, dass bei Frauen so von einer gläsernen Decke gesprochen wird. Wie hast du das geschafft, in diese Rolle zu kommen Warum war, so scheint es ja, diese gläserne Decke für dich nicht da? Oder wenn sie da war, wie hast du sie durchdrungen?
1: Ich äh, liebe dieses Thema. Ich habe da irgendwann vor mehreren Jahren auch mal einen Blogartikel zugeschrieben. Denn ähm, das, das Stichwort gläserne Decke, ne, du sagst das recht selbstverständlich. Ich weiß auch, was das ist. Und gleichzeitig äh, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ähm, wenn ich mit manchmal Männern darüber spreche, die gar nicht wissen, was das ist, das ist ganz interessant. Und begegnet ist mir die tatsächlich in den zehn Jahren. Eher allerdings am Start, als ich noch jünger war, in den ersteren Positionen und auch in dem allerersten Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, lange bevor ich dort war, wo ich am Ende dann ausgestiegen bin, die Position, die du gerade erwähnt hast. Und gemerkt habe ich das an der Unternehmenskultur, in diesem ersten Unternehmen extremst, denn die war sehr auf dem, was wir heute als die alte Führungskultur bezeichnen würden. Sehr, sehr patriarchisch orientiert, sehr wenig Kommunikation, sehr viel Fokus auf die Einhaltung der Hierarchieebenen und sehr dominierend. Da sind auch so Sätze gefallen, also das ist so eins, was ich sehr prägend fand. Da gab es eine Führungskraft, die auch offen so Sprüche gebracht hat wie Ach komm, den Namen von der merke ich mir eh nicht, sie ist ja eh morgen schwanger. Okay. Also so auf der Qualität war die Kommunikation da sehr intensiv und dementsprechend bin ich da an so gläserne Decken oft gestoßen. Einfach nur, dass gar nicht auf der anderen Seite die Möglichkeit in Betracht gezogen wurde, dass jemand wie ich das da auch machen könnte. Sei es die Position, das Projekt, was auch immer das gerade war. Ne? Also das war schon so ein erster Touchpoint, wenn du so willst. Und am Ende habe ich das Unternehmen auch verlassen, bin gewechselt. Und als ich dann mehr in der Welt angekommen war, in der ich jetzt auch am Ende war, das waren amerikanisch basiertes Unternehmen, da hast du eine andere Unternehmenskultur und dementsprechend auch einen ganz anderen Drive darum zu. Und gleichzeitig ist dann das gegriffen, was du gesagt hast, das ist eine Branche, da sind viele Männer und auch der key job und der Bereich, in dem ich dort war, da sind auch nicht immer so viele Frauen und dazu dann auf der anderen Seite die Einkäufer, die ich so getroffen habe, das ist auch im gro männer Gerade wenn es dann in die Einkaufsleitungsbereiche geht oder in die Bereichsleitungen, das ist sehr, sehr männlich dominiert gewesen. Langsam ändert sich das, je nach Händler, mit dem ich dann verhandelt habe. Und da war es eher ein Ding, dass ich festgestellt habe, da war es möglich, weil es sehr amerikanisch orientiert war, durch Leistung zu überzeugen. Mhm. Also da wurde mehr darauf geachtet, durch die KPIs und so, wie das ganze Unternehmen auch gesteuert wurde, auf die Ergebnisse zu gucken so dass ich da lernen konnte, okay, wenn ich ordentlich Gas gebe und die Zahlen liefere und all diese Dinge tue, dann kriege ich zumindest Attention, also dann werde ich gesehen. Und dann gab es diesen kleinen, ich nenne es vielleicht mal Struggle, äh, noch trotzdem zu wissen, ah okay, äh, wie positioniere ich mich trotzdem als Frau da drin gut, ohne dass ich mir diese vermeintliche Männerrolle anziehe. Ist mhm. ja ganz wichtig, denke ich. Auf jeden Fall. Also Reibung hatte ich da genug. <lacht> <lacht> ähm, definitiv. Ähm, auch in so einem Vertrieb dann, ich war auch eine Zeit lang dort die einzige Frau in so einem gesamten kiercount team und auch als ich noch einigermaßen jung da drin war, das, ähm, und auch ganz am Anfang, das hat, haben die Leute nicht mal böse gemeint, aber die waren das teilweise halt 10, 15 Jahre gewohnt, dass es keine Frauen in einem Team gab und da gab es auch diesen Sprachjargon und, und ich meine, vielleicht kennst du es auch noch irgendwo her, Vertrieb, dann machen die Vertriebs-Team-Meetings äh, extern und, und, und und da griff jedes Klischee, was du dir vorstellen kannst. Und dann musst du gar nicht bis in die 70er oder 80er zurückgehen, sondern ähm, das war ein, ich meine, das war dann in den 2012, 13er Jahren, 14 so in der Größenordnung. Und die Kollegen bezogen sich auf die vielleicht fünf bis zehn Jahre zurück. Also es ist nicht ewig her. Und dann sind Aussprüche gefallen wie, ach shit, jetzt haben wir eine Frau im Team. Jetzt haben wir gar keine Möglichkeit mehr, irgendwelche coolen Sachen zu machen. So an Vertriebsausflügen und den Teammeetings extern und was auch immer, die sich alles da gebucht hatten und Frühere Vertriebsleiter, also da sind auch so Sachen gefallen wie, ja, da gab es nochmal einen Schein auf die Hand und dann viel Spaß, Jungs. Also jegliches Klischee, was du dir irgendwie vorstellen kannst. Und das ist auch in, auf eine andere Art und Weise eine Grenze oder eine Glasfront, vielleicht eher nicht eine Decke in dem Moment, aber eine Glasfront. Du bist im gleichen Raum und gleichzeitig auch nicht. Aber das ist wahrscheinlich
0: auch, auch spannend jetzt so zu hören, weil das natürlich auch einen Pseudo unterbewussten Grund liefert, warum man keine Frau ins Team holt, weil man dann die eigenen Verhaltensweisen und die eigenen ja, üblichen Motivationsmethodiken dann doch anpassen und verändern muss in einer Weise, die man eigentlich gar nicht möchte.
1: Ja, absolut. Und da greift auch wieder dieser, wenn du sagst bewusst und unbewusst, ist ein gutes Stichwort, denn ähm, das war oft überhaupt nicht bewusst bös gemeint, gar nicht. Das hatte wirklich was mit dem Bewusstsein zu tun, denn das Unternehmen in Summe von der Führung her war schon darauf bedacht, so ah wir möchten wachsen, wir wollen innovativer sein, ähm, ja moderner werden, all, all diese Dinge. ja die, Der Wille grundsätzlich war da und die Diskrepanz zu haben zwischen dem, ich habe da ein Ziel und wo stehen die Leute denn jetzt gerade, wie kriege ich denn die da jetzt hin und da irgendwo ist eine Lücke zu zwischen. Und manchmal zeigt die Lücke sich eben auch in Form von so einer Glaswand oder auch einer Glasdecke, je nachdem, wenn es auch weiter nach oben in die Beförderung ging. Und ein letztes Beispiel habe ich noch, das hat mich nämlich auch sehr geprägt. Und das zeigt auch wieder, was Bewusstsein oder Unbewusstsein als äh, Unterschied macht. Ich hatte dann in späteren Positionen, als ich auch ein kleines eigenes Team hatte, haben wir rekrutiert und dann gab es Bewerbungsgespräche. Mein Direktor-Vorgesetzter war auch mit drin. Und da war ein Kandidat, der war super, den haben wir am Ende auch genommen. Ähm, nur am Ende des Bewerbungsgespräches in der Phase war alles gut gelaufen und mein Vorgesetzter schließt das Gespräch ab und sagt ja Herr sowieso alles gut und weiterhin wir melden uns dann so und so ach und eine Sache nur ich wollte es nur noch mal klarstellen ähm, sollten wir jetzt hier gemeinsam zusammenfinden dann wäre ihr Chef eine Frau ist das okay für Sie ja das sind so, so die Geschichten wo
0: man dann eigentlich nur noch fassungslos den Kopf schütteln kann und aber ich glaube dass ich glaube da gibt es ganz viele von diesen Geschichten und ich denke, wenn wir sie erzählen, dass das dann eben auch ein Anker ist, dass es eben nicht mehr passiert, sowas. Das ist, ich glaube, es hat sich schon sehr stark verbessert und verändert. Aber es ist eigentlich noch nicht da, wo wir alle hinwollen. Und von daher finde ich es gut, dass du diese Geschichten auch auf Lager hast und sie dann, dann hier auch erzählst im Podcast.
1: Ja, und als Tipp für jemanden, der zuhört, der vielleicht so eine ähnliche Situation kennt oder hat, da sagst du auch, das Ansprechen ist wichtig und ich habe auch genau das gemacht. Und das ist ein, wenn du so willst, Erfolgsgeheimnis, was mich gut begleitet hat über die Zeit. Ich bin hinterher mit meinem Chef in das Büro gegangen und habe ihn darauf angesprochen und gesagt, du bist dir bewusst, was du gerade gesagt hast. Verstehst also weißt du das? Der ist, der ist kreidebleich geworden, als er sich das bewusst wurde. Und das zeigt wiederum, das war nicht bösartig oder irgendwie bewusst gesetzt. Und darum geht es halt, die Dinge ins Bewusstsein zu holen und darauf aufmerksam zu machen, sonst kann ich sie auch nicht verändern. Und mit der Strategie bin ich sehr gut gefahren. Ich bin jemand in jedem Team oder auch in der Führung gewesen, der immer Sachen hinterfragt und gechallenged hat. Und das war eine sehr, sehr gute Strategie.
0: Das ist spannend. Da werden wir nachher mit Sicherheit beim Thema Coaching noch draufkommen. Ich möchte zunächst zu dem anderen Thema deiner Gründung, äh, dir ein paar Fragen stellen. Du bist ja dann von den Batterien zu den Blusen gewechselt. Äh, du hast gegründet dein eigenes Unternehmen. Was war da das Ausschlaggebende? Was hat dich dazu motiviert? Und dann auch noch ein produzierendes Unternehmen, also etwas, wo man natürlich auch einen entsprechenden Invest, einen finanziellen Invest, also Kapital reinstecken muss. Was war das?
1: Ich glaube, das war ein, ein gesunder Mix, wenn ich das mal wirklich aus einer ganz großen Metaperspektive betrachte, ein gesunder Mix aus, ich wollte irgendwie immer schon was Eigenes machen, mir fehlte nur lange die Idee, dann einem, weil ich so lange dort gearbeitet habe, es ging immer um Konsumgüter. Das heißt, ich kannte mich sehr gut aus mit äh, Lieferketten und Verhandlungen, auch mit Lieferanten, Verhandlungen mit Kunden, mit dem Handel, also all diese Dinge. Mir erschien das leicht und damit war das für mich auch eine, eine positive, gewisse Naivität, mit der ich da reingehen konnte, die Leichtigkeit gebracht hat, so dass ich mir zwar einen Plan gemacht habe, aber nicht zu viele Gedanken und Sorgen in dem Sinne, also nicht zu viele Risiken gesehen habe, sondern mehr die Chancen, ohne jetzt blauäugig ja da reinzulaufen.
0: Es ist ja ungewöhnlich, ne? Also, dass man ja. sich nicht zu viele Gedanken macht. Also gerade für für uns in Deutschland hier. Ähm, ja, erzähl weiter.
1: Ja, genau, also das, die beiden Dinge und ähm, die Tatsache, dass das Produkt mich selber persönlich so innerlich getriggert hat, denn das war der persönliche Grund dahinter zu sagen: Es muss möglich sein, Hemdblusen, klassische Blusen für Frauen fürs Business so zu gestalten, dass sie vernünftig sitzen. Denn ich persönlich habe das halt ähm, nie so empfunden, sowohl die Anzüge als auch die Blusen, die so einem Dresscode einfach entsprechen und die in ein gewisses Umfeld auch einfach gehören, dass die so sein können, dass ich mich da darin wohlfühle und nicht immer verkleidet. Und ja, besonders eben auch diese Lücke im Brustbereich, bei den Knöpfen, die das sind einfach Sachen, ja, wenn ich mit einer, ich sag's mal jetzt so plakativ bewusst, in einer Altherrenrunde äh, sitze beim Kunden in einer Verhandlung, und ich bin die einzige Frau da drin und potenziell weiß ich, es starren mir sechs Augenpaare in den BH. Dann hilft das gerade nicht so dazu, dass ich extremst on point da bin und äh, extremst gut abliefere, was ich ja eigentlich kann. Und das waren so Triggerpunkte, wo ich gesagt habe, das Produkt muss besser werden. Und deswegen war das, glaube ich, so der Antrieb, ein gutes Produkt zu machen. Mit dem, hey, ich kann gut mit Lieferketten und mit all diesen Dingen. Das, das habe ich ganz lange gemacht. Und verstehe das Business dahinter, wie das alles zusammenspielt. Und einem, um, yes, ich wollte ja immer schon was eigenes machen. War das irgendwie so ein guter Dreiklang, der mich dazu hat bringen lassen, okay, I go for it.
0: Sehr cool. Du hast gerade schon ein B angesprochen, beziehungsweise eigentlich sind es zwei. Das eine ist das Thema Bluse, das zweite ist das Thema Boob-Gap. Ähm, das ist eben die die Lücke, wenn man eine Bluse anhat mit, mit Knöpfen. Je nachdem, wie man sich bewegt, dass dann die Lücke entsteht und man in den Brustbereich hineinschauen kann. Deswegen habe ich ganz gerne Blusen, so wie die hier. Da ist gar keine Knopfleiste dran. Die ist nur, da wird nur so getan, als wären da Knöpfe und die hat Reißverschlüsse an der Seite und das finde ich. Sehr, sehr zweckmäßig. Und ich glaube, viele Frauen kennen dieses Thema. Das andere, was dazu kommt, ist bügelfrei. Das ist ein weiteres B. Dann Bio-Baumwolle, noch ein B. Und das letzte B heißt Baukastenprinzip. Bügelfrei, Bio-Baumwolle, Baukastenprinzip. Wie kam es zu, zu diesem... Zu dieser B-Ansammlung ähm, gab es da so eine Initialzündung, dass du gesagt hast, das muss aber eine Bluse geben, wo das vernünftig passt. Und dann kamen diese anderen Dinge automatisch dazu. Hast du dich kreativ in der Ecke gesetzt und gesagt, ich überlege jetzt mal? Oder wie bist wie, wie ist das passiert?
1: Das war tatsächlich ein Kreativprozess. Und äh, ich, ich feiere es total, dass du das als so eine B-Reihe darstellst. Weil das war bewusst überhaupt nicht so gewählt. Das ist dann am Ende das Ergebnis gewesen. Ähm, passt aber total schön, um es zu erklären oder um darauf einzugehen. Und der Kreativprozess ist tatsächlich da gestartet, dass ich mir die Frage gestellt habe, wenn es Blusen noch nicht gäbe, wie hätte ich sie gerne? Ja, gute Frage. <lacht> wie, wie wäre, wie wäre dieses Produkt, würde es es noch nicht geben in meiner perfekten Welt? Ja, und dann habe ich wie so ein kleines Anforderungsprofil einfach nur mal für mich geschrieben: Was sollte es auf jeden Fall haben? Was darf es auf keinen Fall haben? So ein paar Dinge einfach das sind vielleicht so eine Liste von maximal zehn Dingen gewesen. Und dann bin ich wirklich ganz hemmsärmlich hingegangen, habe meinen Mann mich fotografieren lassen von allen Seiten, während ich unterschiedliche Blusen von anderen Herstellern trage, sodass ich sehen kann, wie das sitzt im Seitenprofil von vorne, von hinten. Und dann habe ich mir die Fotos auf eine PowerPoint gepackt und habe überall Pfeile dran gemacht und gesagt, okay, das muss anders, das soll anders, das ist okay. Und äh, habe halt geguckt, wie kann ich mir mein, mein Produkt sozusagen daraus bauen. Und dann wurden diese Anforderungen halt ein bisschen konkreter, dass ich sie besser formulieren konnte. Und damit bin ich zu einem Schnittmacher hingegangen, weil ich habe natürlich keinen Textilhintergrund in dem Sinne, dass ich das, dass ich irgendwie eine Schnitttechnik entwickeln kann selber. Das heißt, das Konzept und das Design, die Idee dahinter, die kommt von mir. Und technisch umgesetzt hat mir das ein Schnittmacher, der das seit 20 Jahren macht. Und in meinem perfekten Bild einer Bluse war auch inkludiert, daher kommt dieses, dieser Baukastenansatz, Sie gesagt haben, naja, Frauen haben ja unterschiedliche Körperformen und sie sind anders als bei Männern. Und das Slim-Fit-White-Fit-Konzept aus der Herrenwelt, was da gut passt, weil wenn Männer ihre Körperform verändern, ist es meistens im Bauch- und Hüftbereich. Und bei Frauen gibt es halt noch andere Bereiche, die sich auch verändern. Und da reicht es einfach nicht, das nur zu adaptieren und ein bisschen Taille reinzumachen. Dann trifft es nur eine ganz kleine Grundgesamtheit von Frauen. Also, wie können wir sicherstellen, dass der Brustbereich und der Schulterbereich, der bei Frauen ja auch ganz oft variiert, von der Körperform, wie kann das in so einem Schnitt verarbeitet werden? Und die allererste Idee war das wirklich noch an BH-Größen anzupassen, das war aber irgendwie zu kleinteilig. Und der nächste Schritt darüber war dann zu sagen: Ah, wie können wir den Gedanken von Slim und Fit nach oben schieben? Und so sind diese Schnitte entstanden, dass einmal, wenn es bei uns auf Körperform, das ist, ist ja in der Kommunikation, also wenn es eine V-Form ist, was ja würde, ist ein White Fit oben rum, ne, jemand, der ein bisschen breitere Schultern oder Brust hat im Vergleich zur Hüftbreite, dass die Schnitte sich da oben einfach bewegen. Tailliert geschnitten sind sie eh. Und weil Frauen ja auch sehr unterschiedlich groß sind und das im Markt halt auch in den Produkten nicht berücksichtigt ist, haben wir gesagt, wir müssen auf jeden Fall Lang- und Kurzgrößen dazu nehmen, damit äh, diejenigen Frauen, die groß sind, nicht mehr das Problem haben, im Anzug, ich setze mich hin und an den Hüften ist die Bluse schon wieder aus der Anzughose raus. <lacht> und ich denke mir, oh nein, Hüftspeck. <lacht> das ist ja auch einfach nicht angebracht, ne? Und die Nachhaltigkeit ist dann dazugekommen, das mag ich gerade noch ergänzen, weil du sagtest auch mit der Biobaumwolle. Also als das Konzept stand, dann bin ich ein bisschen in die Lieferketten reingenommen und habe geguckt, wen kann ich, was für Lieferanten kann ich finden, welche Stoffe gibt es und, und, und. habe mich mit den Produktionssachen auseinandergesetzt und das war wirklich direkt in den ersten zwei, drei Wochen, als ich die ersten Hintergrundinformationen habe, wie diese Industrie funktioniert und wie eklatant wirklich die Bedingungen sind in der Lieferkette. Bis hin zu den Rohstofflieferanten, was Arbeitsbedingungen angeht, was Arbeitssicherheit angeht und was teilweise auch die Produktqualität angeht. Ich meine, das kann nicht sein, also wenn ich was mache noch in diesem Bereich im Textil, dann muss es sein, dass es Biomaterialien sind und es muss sein, dass es alles fair ist für die Menschen, die in der Lieferkette arbeiten.
0: Das mit den unterschiedlichen Formen, das ist auch mit ein Grund, warum es zum Beispiel, und ich weiß gar nicht, ob die Zuhörer und Zuschauer das wissen, äh, es deutlich teurer ist, eine Damenbluse in der Reinigung äh, waschen zu lassen. Ich habe das nämlich mal hinterfragt, weil ich das nicht verstanden habe, dass, dass Herrenhemden einen Preis haben zum äh, Waschen, und Bügeln und äh, Damenblusen doch sehr viel teurer sind. Und dann sagte mir die Dame dort, na ja, wissen Sie, die Herrenhemden, die kommen einfach auf so eine Puppe und werden da drauf gespannt. Dann wird die irgendwie aufgeplustert und bedampft. Und dann ist das Hemd halt glatt. Und das geht bei Frauenblusen eben nicht, die müssen mit der Hand gebügelt werden, weil sie eben so unterschiedlich geformt sind und weil man sie nicht irgendwo drüber packen kann. Und äh, das ist wahrscheinlich auch noch mal eine Marktlücke, sowas dann, dann irgendwie effizienter zu machen, dass man nicht mehr die Blusen händisch bügeln muss. Und dafür ist natürlich dann bügelfrei ideal, dass man gar nicht mehr erst in diese Verlegenheit kommt. Als du sie Idee hatte, dann hast du ja dann irgendwann gesagt, ja, ich mache das jetzt und wenn man sowas sagt und dann rausgeht und das der Welt verkündet, dann führt es ja in der Regel zu Reaktionen. Ich nenne diese Reaktionen immer, das sind so die Influencer von außen, die dann ins Spiel kommen und die haben ja meistens so wohlgemeinte Ratschläge aus ihrer eigenen Position heraus. Wie war das denn bei dir? Was haben denn deine Influencer von außen gesagt und wie bist du damit umgegangen?
1: Oder waren, das ist eine schöne schöne Betrachtungsweise, ein schönes Bild zu sagen, Influencer von außen, die super. Ähm, da gab es ganz viele unterschiedliche tatsächlich, denn als ich gekündigt habe, war sowohl die Idee für die Blusen da und auch präsent. Und genauso war auch schon das Wissen um ein Coaching-Business, was noch kommen wird da. Das heißt, ich bin auch in beiden Sachen gleichzeitig gestartet. Und ähm, bei den Blusen ging es eher um die Produktentwicklung am Anfang und bei den beim Coaching ging es eher um, dass ich in die Ausbildung selber erstmal reingehe. So Und das war dann der Informationsstand, den diese Influencer von außen dann bekommen haben beziehungsweise wahrgenommen haben. So, A, A die hat einen Konzernjob gekündigt, der ja mega sicher war, auf einer super Position mit noch weiteren Optionen aufzusteigen und einem schicken Dienstauto und allem, was dazugehört. Ich meine, warum tut sie das? <lacht> und gleichzeitig mit einem, ach so, jetzt macht sie irgendwas mit Kleidung und irgendwie macht sie Ausbildung gerade mit irgendwas mit Coaching. Das ist so angekommen. Naja, und dann gab es einige Reaktionen, die es wirklich gefeiert haben. Weil die gesagt haben, wie cool, dass du eigene Ideen umsetzt, unabhängig mal davon, ob die Leute die einzelnen Ideen gut oder schlecht finden. Einfach nur, weil sie sagen, cool, dass du was tust, wo du denkst, dass es dir Freude bereitet. Dann gab es ganz viele Leute, die auch richtiges Unverständnis hatten über dieses, bist du bescheuert? Warum kündigst du? Das ist doch so sicher und es ist doch, ne, du hast doch alles, was du wolltest. Was willst du denn noch mehr, so ungefähr? Und dann kam das ein bisschen zeitverzögert, ne, was natürlich ein bisschen gedauert hat, bis erste Ergebnisse von sowohl dem einen als auch dem anderen da waren. Als es dann aber gerade bei den physischen Produkten, ne, wenn du die dann sehen kannst auch und das Produkt sich langsam formt, kam tatsächlich auch ganz viel aus dem, ja, verstehe ich nicht, jetzt machst du, also solche Bemerkungen kamen wirklich, ne? jetzt, was machst du da jetzt eigentlich? Jetzt machst du Blusen für Frauen mit dicken Brüsten. Was soll das? Das kann ja eh nicht erfolgreich werden. Das ist, ja, ist ja kompletter, also verstehe ich, aber das kauft ja keiner. Was, was soll das? Bion, ist auch noch so teuer. Warum sind, warum ist das so teuer? Also auch solche Bemerkungen sind dann halt gekommen. Nehme ich den Leuten auch gar nicht böse. Am Ende sagt sie ja immer mehr über die Person aus, die was sagt, als über die Person, bei der es ankommt. und da ist auch alles gut. Das ist ja nur deren Irritation über die Veränderung, weil sie die noch nicht einordnen können. Und gleichzeitig ist es, manchmal konnte ich es leicht nehmen, weil es mir dann egal war. Und manchmal trifft es auch. Also manchmal hat es mich auch getroffen, in dem Moment, ich habe, ach komm, du musst es nicht toll finden, aber kannst du es zumindest einfach sein lassen? So kannst du einfach akzeptieren, dass es so ist. Ne? Du musst es nicht feiern oder kaufen <lacht> oder weiterempfehlen und einfach nur sagen, ach so, es ist sein anders, lassen, okay. Sein okay. lassen im Sinne von annehmen. Ne? Ja, genau, genau. Stehen lassen, wenn du so willst, Genau, Um genau, ja, ja, zu formulieren. Ja, aber und das war auch eine ganz interessante Erkenntnis? Vielleicht kennst du das auch, weil du ja auch schon viele verschiedene Dinge in deinem Leben gemacht hast dass genau, das das auf einmal auch Menschen sich melden, von denen du jahrelang nichts gehört hast. Das fand ich das auch nicht interessant. Hm.
0: Wie hast du es denn geschafft, dann da auch dran zu bleiben? Das ist ja etwas, was sehr vielen schwer fällt, also gerade wenn sie etwas Neues machen wollen, wenn sie sich verändern wollen. Gut, du hattest jetzt die alte Brücke gekattet du hattest gekündigt, aber ich erlebe bei vielen, die dann etwas machen wollen, die fangen etwas an und dann lassen sie es wieder sein, spätestens in dem Moment, wenn sie auf die ersten Schwierigkeiten stoßen. Du hattest jetzt nicht das tiefe Wissen und die tiefe Erfahrung aus der Textilbranche, das heißt... Da kamen ja zwangsläufig Hindernisse.
1: Wie hast du es geschafft,
0: dran zu bleiben?
1: Die Frage wird mir tatsächlich oft gestellt, weil mir das auch zugesprochen wird, das eins, eins der Hauptfähigkeiten und Talente zu haben. Und um dessen bin ich mir auch bewusst. Das hatte ich auch vorher schon. Das ist so ein bisschen, glaube ich, das, was, wenn du mich fragst, was wird dir in die DNA gelegt, dann ist es sicherlich das auch dranbleiben zu können an Dingen, den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Ja, und ein bisschen ist das vielleicht auch die Schleife zu unserem Einstiegsthema, weil das waren ganz viele kleine Dinge in meinem Leben, die in Summe mich so geprägt haben, zu wissen, weitermachen ist die bessere Option als aufzugeben. Nicht um das Weitermachen zu Willens. Ich kann anpassen und rechts und links gucken und adaptieren. Nur aufgeben bringt in den meisten Fällen nicht das, was du möchtest oder die Verbesserung oder die Veränderung. Also das ist so eine Grundhaltung einfach, die ist in mir. Ich halt kann halt immer wieder stillstehen und gucken, ob ich ein bisschen anpassen muss. Das ist fein. Äh, bevor ich mich verrenne, das bringt ja auch nichts. Nur zu wissen, ich kann, ah, ich habe die Kraft, ich kann und ähm, es bringt auch was. Also es ist immer eine Belohnung, wenn du so willst, am Ende drin für jeden Schritt, den ich weitergehe, weil ich entweder was Tolles lerne, was Cooles kreiert habe, jemand anderes davon einen Vorteil hat ne, oder, oder ich für mich persönlich was gut machen kann. Und der Mix aus diesem, das, was in mir so verankert ist, plus, und das ist auch so ein Ding an alle Menschen, die vielleicht entweder dabei sind, sich selbstständig zu machen oder was parallel machen wollen oder eine Veränderung vor sich haben. Du kannst, und das kann ich auch für mich in der Ich-Form sagen, ich kann nur so weit etwas zum Wachsen bringen und größer werden lassen, insoweit ich mich als Mensch auch immer mitnehme. Das heißt, ich muss auch menschlich und persönlich mich mit mir beschäftigen, damit ich persönlich wachsen kann. Dann habe ich viel mehr Möglichkeiten, andere Dinge zu gestalten, andere Perspektiven einzunehmen, dadurch Erkenntnis zu gewinnen und das wiederum in Umsetzung in das Ergebnis zu bringen. Sei das, wenn ich bei dem Textilbeispiel bleibe, dass ich wusste, ich habe keine Ahnung von der Branche und was ich aber weiß, was ich gut kann. Ich kann sehr gut verhandeln, mir sind Vertragswerke bekannt, ich verstehe den Zusammenhang von äh, einem herstellenden, produzierenden Betrieb, einer Logistikkette und all diesen Dingen. Und ich kann das nehmen, was ich schon habe und muss nur wissen, wie viele Menschen oder welche anderen muss ich fragen, damit ich die Spezifika bekomme aus der anderen Branche, die mir noch fehlen. Und dann bin ich tatsächlich mit zwei Designerinnen, ähm, bin ich essen gegangen und habe die einfach zum Essen eingeladen. Und im Gegenzug konnte ich denen jede Frage stellen, die ich wollte. Ich habe die gelöchert mit allem, sag mir, was ich fragen muss, sag mir, was ich wissen muss. Wenn ich nach Stoffen gucke, worauf muss ich achten? Was sind die Fallstricke? Wenn ich mit der Manufaktur spreche? Im Textilbereich, was ist das, wonach muss ich fragen? Und habe das einfach so als Spiel für mich gesehen und als ein, hey, ich habe Bock, was zu lernen. Und dann habe ich automatische Motivation, weil es fühlt sich nie so an wie, ich muss das machen. Halbzeit.
0: Das war bis hierhin der erste Teil meines Interviews mit der Gründerin Judith Junke. Im zweiten Teil geht es dann unter anderem um ihr zweites Standbein, nämlich darum, wie sie als Empowerment-Coach Menschen und Unternehmen hilft, sich weiterzuentwickeln.